0: Из города в горы. Истории Роза Спрингс. Доброго дня, дорогие наши слушатели. Спортивные и не очень. Вы на подкасте Из города в горы. Истории Розы Спрингс. У микрофона Ксения Островская. И не в первый раз с удовольствием представляю своего собеседника, эксперта в заявленной теме, тренера по фитнесу Федора Николаевича Савина. Федор, Физкульт, привет!
1: Добрый день, доброе утро. Какое у нас время сейчас? (смех) Почти.
0: (смех) Да, ну у нас утро, а как началось, кстати, ваше утро? Ну как
1: обычно, она началась зарядки, но честно признаюсь, сегодня она была достаточно ленивая, потому что сегодня у нас накрыло облако, наш курорт проливной дождь и проснуться было не так легко, поэтому повалялся на коврике, мягко подвигался и уже готов к делу, так сказать. Поэтому она была чуть более спокойная, чем может быть обычно, но была.
0: Очень схожее состояние, потому что физическая растяжка была э, очень ленивая, но эмоциональная растяжка была сегодня прямо на все. Сто... (смех) ну да ладно классную мы сегодня с вами выбрали тему Федор, тема как прийти к своей активности к норме, к форме, к темпу и нагрузке, тема вечная а в свете нашей диджитализации эту тему нужно правильно толковать и принимать в самом начале разговора хочу обозначить о чем пойдет речь и здесь я хочу поблагодарить за утвержденные темы для разговора, потому как сама имея непосредственное отношение к некоторым скажем так, последствиям, проблемам, связанными с теми или иными выборами. А наш разговор мы поделили условно на несколько подтем. То есть первое, это как выбрать активность при сидячем образе жизни. Второе, как начать с нуля и с чего начать, чтобы не ушла мотивация и заряд. И далее немаловажная тема, чем чреваты вот эти, знаете, марафонные забеги на слабо в интернете, аскезы, марафоны по похудению и так далее. Интернет-курсы по и спортивным программам. И тут мы затронем массовые наборы и индивидуальные сопровождения. За и против обсудим. И при выборе тренера в зале на что опираться или брать, что предлагают, что называется. Ну что, начнем с базы. Федор, вот перед вами средний статистический человек с сидячим образом жизни, за компьютером, за рулем. С чего начать, чтобы не садиться, чтобы не сдаться через неделю, потому что не успевает, нет сил, желания и так далее?
1: Здесь очень важно понимать, в первую очередь, и к чему мы, наверное, будем постоянно возвращаться, это для чего пришел этот клиент, конечно. То есть пока я не знаю, для чего он пришел, достаточно трудно судить. Но тем не менее, если человек засиделся, заработался за компьютером в обязательном порядке, возможно, это парадоксально. Кто-то кого-то до сих пор это удивляет. Кто-то до сих пор говорит "Да мне не это нужно» и так далее. Нет, надо это. В первую очередь я начну работать с дыханием этого человека. Потому что у нас есть э, такая очень классная главная мышца, диафрагма, наша главная дыхательная мышца, от которой на самом деле идет все во все стороны. Поэтому, конечно, с человеком, который пришел, независимо от цели, я, конечно, вначале стараюсь подышать. Как бы глупо ему это ни казалось, но эффект там колоссальный. Не для того, чтобы подышать, там помедитировать, что-то посозерцать. Нет, это наше тело, это наша биомеханика, это то, с чем мы рождаемся и то, с чем мы покидаем этот мир то, что сопровождает нас всегда. Поэтому начинаю я с дыхания. Ну а дальше, конечно, мы идем по целям, что бы хотелось, что с человеком, какой у него опыт, если его нет совсем, или, может быть, он какой-то есть.
0: Ну а если, допустим, он э, самостоятельно хочет, например, внедрить какую-то активность, вот с чего вы с дыхательных практик рекомендуете?
1: Смотрите, э, я не буду рекомендовать, что обязательно с дыхательных практик, то есть я так начну, когда человек у меня в зале потому что я могу проконтролировать, я могу дать определенные голосовые команды, чтобы человек почувствовал то или иное место, дыхание в той или иной части тела. Но если человек хочет самостоятельно начать, как-то быть активным, конечно, я бы посоветовал проанализировать сначала свой рабочий день, как он проходит, когда есть свободное время, когда вы э, в расположении духа, что называется. Мы в предыдущем подкасте обсуждали то, что кто-то любит утро, кто-то любит вечер, у всех по-разному, то есть надо еще отталкивать в какое время вам удобно заниматься, и уже потом чем. То есть если человек понимает, что вот вот пришла девушка и говорит, «Я лентяйка, я люблю максимально медленно, спокойно, замечательно, это можно сделать очень эффективно, но не все люди понимают, что это такое» как начать, они не знают, с чего начать, у них есть какие-то шаблонные фразы «похудеть», «сделать это», «сделать это», очень узкие такие моменты, да, то есть здесь на самом деле нужно помочь человеку сформировать его цель, что же он все-таки хочет от активности, потому что есть такой момент, что в запале, в таком большом потоке мотивации люди нападают на активность, И здесь, конечно, не всегда это выливается в долгосрочную перспективу, поэтому здесь важно обсудить, как вы вообще в принципе живете, в принципе, как вы проводите выходные, чтобы какие-то маленькие отправные точки куда-то добавлять, чтобы это не было большим стрессом, но уже немножко вас чуть-чуть дисциплинировало, но все-таки без крайностей.
0: Да, на самом деле я хочу сказать, что мы уже так плавно практически практически закрыли вопрос, как начать с нуля, с чего начать, чтобы не ушла мотивация и заряд. И я тут хочу поделиться своим таким опытом. Вот я тот самый человек, который, я не знаю, какое количество раз в своей жизни я худела и начинала жить с понедельника, и какая я замечательная, буквально там до 4-5 часов, и активность, и питание, и все у меня четко вечером просто какая-то вот эта плита, либо, например, все, я не могу, я устала, мне это не надо, или, например, а, пропущу сегодня тренировку запланированную, а, съем на ужин сегодня что-нибудь <сёк> не то, что планировалось изначально, и вот такие вот мелкие шероховатости, они нас на самом деле незримо, но очень конкретно уводят от э, состояния, ну, как это сказать, не уйти в терминологию, в научную, да? но, в, тем не менее, в состоянии э, прописания нового программ нейронных да потому что именно последовательное действие повторяющееся, там пусть это будет даже 10минутная ежедневная зарядка я сейчас уже с полной уверенностью об этом говорю потому что прошла некий путь длиной длиною там почти в три месяца вот именно поставила себе задачу что каждый день хоть по 10-15 минут но у меня есть либо зарядка если у меня не получается пройти там 10 тысяч шагов свои да либо у меня зарядка либо у меня растяжка, либо что-то, но ни дня без движения. И на самом деле я хочу сказать, что это дало э, просто невероятные, колоссальные свои результаты, потому что если у меня проходит день, например, в поезде, вот такое было недавно, э, когда у меня не было возможности там ни зарядку сделать, ни э, какую-то активность, я понимаю, что я не могу уснуть, потому что я хочу сделать что-то. Вот это так работает, Вот как будто бы ты не поела или не попил чего-то. Да? И на самом деле, вот, чтобы не ушла мотивация и заряд, я думаю, Федор, меня тут вы поддержите, нужно как раз начинать, может быть, с каких-то микро или минимальных шагов, но обязательных на протяжении какого-то долгого времени. Что скажете про эту теорию?
1: Конечно, ключевой момент регулярности — это новое регулярно. Чтобы это все не пропало, чтобы эта мотивация не пропала, чтобы регулярность была. Можно очень много размышлять по поводу методов, да, то есть я очень много с кем-то спорю, с кем-то разговариваю, это можно, это нельзя и все что-то, но для начала надо понимать то, что... Активность и фитнес для жизни это не про достижение огромных результатов на пределах. Поэтому здесь надо идти от простого, мне так кажется. И что я всем пытаюсь положить в голову. Мы должны получать удовольствие. Вот и все. Если мне э, понравилось в качестве активности, что я сделал? Даже если это была совсем ерунда. Если это было совсем что-то минимальное. Мне нравится утром лежать на коврике и потянуться как в кровати. Но я лежу на коврике И уже не в кровати. И я уже как-то что-то вправо-влево уже делаю не то, что я делаю в кровати, а уже уже банально какое-то у меня. На животе я полежал, на боку я полежал, ножку правую вперед, а потом ее назад. То есть максимально легкие вещи. При выборе активности вы должны понимать, что вам нравится, вы чувствуете себя хорошо. да. То есть пока что, если мы не сформировали цель, мы не знаем. Конечно, если у нас есть конкретная цель, то мы не можем эту цель добиваться через метод, который не направлен на ее решение, естественно, на ее достижение. Важно хотя бы понимать то, что мне нравится, и я хочу туда вернуться. И с тех пор, как я начал, начала... Я чувствую себя хорошо, это круто. Вот это уже очень много на самом деле. Мы должны действительно получать удовольствие. Тогда все будет, да. Тогда мы можем начать пойти в сторону более конкретной цели, в более какую-то явную уже точку. То есть, но ну, тем не менее, начинать и насиловать себя через не хочу наказывать вот это наказать себя спортом за торт. Да почему наказать? За торт себя надо поощрить движение. Вот я вот это вот хочу вот это положить в голову: что надо в первую очередь отталкиваться от удовольствия. Это очень важно, когда мы говорим не о спорте высших достижений, а о фитнесе для жизни, чтобы человек был активным вот в своем образе жизни, а не просто вот ближайшие три месяца.
0: Да, вот это мне очень нравится, вот сменить фокус и вообще отношение к проблематике, если существует такая. То есть первое, идти через удовольствие в активность, а второе, действительно, ну, кто кого за что наказывает. Давайте поощрять себя э, спортом за, я не знаю, за вкусные трапезы или там кондитерские изделия. Отмечаю вот этот лейтмотив э, в удовольствие уже вторую беседу нашу с вами. Из города. В горы. Истории Розу Стринкс. И мы плавно переходим к третьей как раз теме. Чем чреваты вот те самые, знаете, марафонные забеги на слабо в интернете, вот там призы за похудение, да, там аскезы, через не могу такую силу воли, да, пробовать. Вот чем они череваты? Я для себя понимаю, что, конечно же, это падение мотивации очень быстро, это потом... Ты э, слабее и труднее входишь в какую-то активность, когда все заканчивается, и это точно не про удовольствие. Ну, вот хочется просто мнения эксперта.
1: Опять же, здесь идет речь о каком-то высоком уровне мотивации, да? То есть, и зачастую это порыв мотивации он очень короткий. Конечно, все мы любим начинать жить с понедельника, начинать с завтрашнего дня. Вот я начну и все, но это. Так не всегда работает, не все такие дисциплинированные, что резко все поменяли и все пошло по новой. Конечно, это достаточно сложно. Соответственно, какой-то марафон резко. Даже если есть компания, есть как будто какое-то еще желание дополнительное, да, то есть где-то что-то выложить, показать. Разумеется, это вся история такая, возможно, не на самую долгосрочную перспективу. Мы замотивированы, хорошо. Мы... Общаемся с такими же людьми, ну, часто же это, ну, насколько я знаю, какие-то чаты, какие-то созвоны, ну, то есть есть какое-то кураторство, это здорово, да, это все как-то вот не внедряется в жизнь, то есть вот в в жизнь вот офлайн вот именно, поэтому э, стоит ли в современном мире, когда у нас э, и так много новостей, по поводу которых можно в чем-то, нужно себя в чем-то ограничивать, ограничивать себя в чем-то еще, я не уверен. Наверное, я бы все-таки не ставил таких больших ограничений, как аскезы, как что-то еще в этом роде, потому что, опять же, ограничения в любом случае потянет за собой какое-то деструктивное поведение в плане питания, в плане активности. Это обязательно, большая граница обязательно заставит себя пересечь. Здесь, на самом деле, наверное, зависит от того, насколько какой это марафон, как он идет. Но опять же, если это марафон, если это что-то вот такое за короткий промежуток времени, наверное, это не самая здоровая история, как мне кажется, Я бы, конечно, позволил бы какое-то, это очень интересно, кураторство, у тебя есть какой-то собеседник, человек, который тебя поддерживает, рекомендует, говорит, ну, не нравится тебе эта тренировка, хорошо, давай мы с тобой поменяем, сделаем иначе, давай мы с тобой, если это там питание, еще что-то, хорошо, давай, у тебя будет свой темп, пусть все идут так, хорошо, пусть медленно. Если это все... Доступно и более человечно, конечно, это будет более, может быть, лояльно по отношению к себе. Любые ограничения, любое вот это вот через себя на пролог, конечно, должен быть элемент дисциплины. Возможно, иногда надо себя брать в руки. Но все-таки вот то, что я вижу, то, что я слышу, все начинают и задают вопрос. А вот как продолжить? Вот я начинаю, потом мне не хочется. Я вот ходила в этот зал, мне вот девушка недавно говорила, я умирала от этих весов, а тренер говорит, а ты думаешь, мне что, легко? Я тоже страдаю. У меня тоже все болит. Вопрос. У них вообще в связке нет того, кто удовольствие получает от процесса, хоть от какого-то. То есть получается, что не тренер... Не эта девушка, они вместе страдают, только один человек за это платит. То есть очень странное странное поведение вот здесь вот получается у нас. И не является ли оно деструктивным, как по мне. Поэтому я не приемлю вот эти вот страдания и набеги марафона. Я всегда человеку говорю, что в первую очередь с тобой все в порядке. С нами в любом случае все в порядке, даже когда мы не в порядке. И мы можем сделать только лучше, а не так, что надо себя исправлять, корректировать, резко себя трансформировать, как это сейчас модно, модно, трансформация. С нами уже априори все хорошо, мы можем только сделать еще чуть-чуть лучше и еще чуть-чуть, и для этого не надо торопиться.
0: Ну да, марафонные забеги ⁇ это все-таки про жесткие рамки и жесткие ограничения, это туда же аскезы, я здесь абсолютно согласна. Но здесь есть один плюс, это действительно общение с единомышленниками, которое нас в начале пути вдохновляет и, в общем-то, пролонгирует какой-то эффект, когда мы дальше продолжаем общаться. И здесь скорее не про марафоны, а скорее про, вот, допустим, интернет-курсы да, по похудению там По спортивным программам Здесь есть, конечно же, и групповые занятия, индивидуальные Вот здесь э, хочу обсудить, э, во-первых, за и против Но я так поняла, что уже за, но с умом И как тогда выбрать, если выбирать, э, на что обращать внимание Вот такие курсы
1: Очень важно отталкиваться от цели То есть что мы хотим получить, занимаясь Uh, я очень люблю приводить пример абстрактного uh, человека, Наталья Бухгалтер, и всегда боюсь, что на групповых тренировках у меня кажется Наталья Бухгалтер, потому что она может оказаться, и, скорее всего, она была <laughs> не один раз. То есть, что мы хотим э, для Натальи, бухгалтера? Э, Наталья, бухгалтера очень много сидит, очень мало двигается, что тоже логично. Ей нужно, чтобы сиделась комфортно, потому что это ее хлеб, она так работает. И, соответственно, чтобы после рабочего дня она себя чувствовала хорошо. Ну, например, вот так вот сформирован, сформировано все это. Ну, допустим, ноет к вечеру поясница, она обязательно ноет. Люди в таких ситуациях выбирают лишь бы что-то. Они часто отталкиваются от истории... Ну, это ведь что-то, ну, хоть что-то, но я зато, с одной стороны, да но все-таки нужно понимать хотя бы примерную область, в какую ты бы хотел смотреть. По твоему темпераменту, может быть, по твоим каким-то личным ощущениям. Ты хочешь интенсивную тренировку зажечь, прокричаться на зомби. или ты хочешь действительно немножко успокоиться, понаблюдать более тонкие ощущения в более таком mind and body да, уроке, да, то есть формат таких спокойных тренировок в мире фитнеса, mind and body у нас называется. Соответственно, здесь нужно, конечно, для себя понимание, а как начать, что именно нужно, потому что прийти на интенсивную тренировку с непривычки и выйти оттуда разочарованным от того, что не успел, от того, что запыхался, от того, что А на следующий день что будет, а через день, и все это вылетит в какой-то негативный опыт. Не всем это может понравиться, поэтому здесь, конечно, важно понимать какую-то цель и начать, конечно же, с малого, то есть даже если человек зажигалкой, готов идти скакать куда-то что-то, да, то есть он может пойти, я все-таки буду рекомендовать начать с чего-то спокойного. Я не буду говорить э, конкретно о названиях направлений, чтобы не ставить шаблоны. Скажу так, нам важно, когда мы мало двигаемся, нам важен контроль и амплитуда определенная. В глобальном понимании нам нужно наладить какие-то амплитуды и поработать с контролем. Не работать отдельно с амплитудой, ходить на растяжку, сидеть на шпагатах бухгалтеру Натальи, потому что она и так сидела 8 часов и она опять пришла в студию шпагатов сидеть. Нет, в первую очередь нужно движение, динамика, чтобы тело просыпалось, чтобы мозг, который сидел, за компьютером работал, понимал, где руки, где ноги, где большой палец правой ноги. Это очень важно, в первую очередь, понятное дело, для головы, для мозга и для вообще какой-либо реакции, потому что в первую очередь движение – это реакция на информацию, которая приходит снаружи. И вот этот поток, вход-выход информации нужно налаживать. Различные варианты самомассажа, различные тренировки спокойные. Включайте их в себе, где есть работа с дыханием. Включайте их в свой, так сказать, тренировочный рацион, где достаточно тонкая, нудная работа, потому что себя нужно ощущать, прежде чем нагружать. То есть я сначала двигаюсь хорошо, а уже потом много. И тогда это будет на долгосрочную перспективу. Направлений Масса, их действительно много. Тут важно э, понимать, как же мы все-таки хотим начать и понимать, что вот я 20 лет ничего не делал. А надо начинать.
0: Но здесь есть, например, еще такой момент: бухгалтер Наталья (свят) покупает абонемент в зал, фитнес-зал, приходит. И, как правило, кстати, они сначала осматриваются, ходят просто на беговой дорожке, присматриваются к практикующим тренерам в зале. И вдруг они решаются на персональное сопровождение. И вот здесь момент, который э, очень многих интересует. Я знаю несколько случаев, когда из зала уходили только потому, что не нравилась коммуникация с тренером, а поменять тренера, ну, вроде как неудобно, вроде бы как, э, типа, ну, не подходит, да, там, он может не подходить по разным причинам, может быть, действительно, вот такой тренер попался, который сказал, что я терплю, и ты терпи, да, кому сейчас легко. Так вот, э, к чему вопрос вопрос? При выборе тренера в зале на что опираться? Или все-таки брать, что предлагают, да, из того, что есть в коллективе? Или все-таки можно, нужно какие-то критерии обозначить, чтобы вот не попасть в такую ловушку?
1: Опять же, хочется вернуться к цели и хотя бы примерно ее понимать. И здесь, я думаю, очень важно еще будет говорить честно. Не прийти и говорить, э, вообще я спортивная, но 30 лет я ничего не делаю. Не пытаться, что называется, как-то рисоваться, как-то что-то, либо себя, что называется, принижать свою компетентность в тренировках, либо наоборот. То есть говорить честно, как что, какой опыт. Мы не можем повлиять на того тренера, который попался. Скажу от себя, как как от тренера, да, то есть я люблю себя даже чаще называть преподавателем, потому что моя же задача в том числе и образовывать и класть вот эту вот всю историю в голову в первую очередь, а уже потом в мышцы, в ноги, в суставы и движения. Поэтому, конечно, тренер должен четко понимать, с кем он имеет дело и для чего. Потому что нет идеальной методологии, идеальной последовательности упражнений. Ну, например, я лично вообще не занимаюсь в тренажерном зале. Я лично вообще... И когда ко мне приходят заниматься и говорят а мне же надо напрягать ягодицы в тренажерном зале, вы помните фразу, художественно напрягать ягодицы, художественно подкачивать ягодицы, можно, зная основы биомеханики, круто и без других приспособлений именно из зала, потому что, опять же, важно работать в первую очередь со своим контролем, со своими суставами, а уже потом провоцировать каким-то образом себя. Разные бывают профессионалы, разные специалисты, бывают специалисты очень узко направленные. И здесь действительно сошлись вы или не сошлись. Если вы чувствуете, что вот этот подход, где ты страдай, я страдаю, мы страдаем, но мы сделаем, и мы крутые, ну, например, вот такая философия тренировок и вашей коммуникации. Почему нет? Опять же, если идет результат, если вы себя чувствуете хорошо, ключевой момент – чувствовать себя хорошо. Потому что при грамотных тренировках, когда приходит человек и говорит, хочу похудеть, тут чуть-чуть подтянуть, тут это, ничего не работает локально мы должны работать полностью с телом. Поэтому, если в целом цель достигается, и вы выглядите, в весах ничего не поменялось, как будто бы, опять же, вы себе нравитесь больше, вы смотрите, что это вас устраивает больше, ну, значит, значит результат есть, значит, даже то, что вы тут страдали-страдали, все хорошо. Конечно, если методология страдать сопровождается нежеланием, сопровождается, не дай бог, какими-то физическими изменениями, да, то есть такими, что... Заболели колени от количества приседаний, заболела спина, а мы тут пришли видите подвигаться для жизни, Да, только все ухудшилось. Я очень люблю говорить гостям нашим в отеле, чтобы они смотрели на тренера внимательно. Тренер по фитнесу должен иметь достаточно широкую компетентность, и он не должен такое впечатление оказывать, как будто бы он... Какой-то спортсмен определенной группы, то есть вот, а, по ней видно, она балерина, по нему видно, он бодибилдер. Так не должно быть, то есть, конечно, это должен быть очень жизненный, функциональный человек, развит очень гармонично. вам на него должно быть смотреть приятно. Почему? Потому что даже человек с животиком, без кубиков пресса, но с налаженной биомеханикой, будет двигаться легко, свободно, у него будет очень приятная жестикуляция, у него будет очень такая открытая подача, открытый взгляд, и вам этот человек понравится больше, чем тот зажатый с кубиками пресса, который говорит «Сейчас я тебе сделаю фитнес-бикини». А может быть, мне не надо быть фитнес-бикини. Я бухгалтер Наталья, я хочу, чтобы мне просто не болела спина после работы. То есть здесь, на самом деле, нужно обращать внимание и понимать, а вот вы как он хотите, или вот эта вот девушка, легкая, звонкая, вот она вот без лишних мышц, она вот такая вся податливая, без лишней какой-то амплитуды. Вот вы смотрите, и вам, сейчас модно говорить, откликается. Я вот хочу, как она. Ну, значит, подойдет, значит. А если... История такова, что перед вами человек, который немножко вас отталкивает своим профессионализмом и своим упором в одну сторону. Ну, есть вопросы. Поэтому, конечно, надо быть честным с собой и честным с тренером. Всегда можно сказать и то, что он поменять и сказать, в какую сторону. Хотя бы на дилетантском языке объяснить, что бы вам хотелось. И человек, конечно, умный, образованный, должен понимать, что... Я действительно, Может. может быть, вам не очень подойду, давайте вот моя коллега Елена, например. Поэтому здесь много вариантов, и нужно, конечно, смотреть по сторонам.
0: Кстати, да, я хочу сказать, что вот я вспоминаю, например, свои занятия э, лет 12-15, ну вот эти вот как раз э, порывы мотивации, э, значит, в зале, и я помню, что когда я брала, например, персоналку, э, начинала, э, я сейчас даже не вспомню название этого упражнения, когда с блином поднимаешься на на спину, вот эта вот история. Я чувствую вот этот болевой дискомфорт, но э, все равно я же крутая, я же делаю, я же выносливая я же вообще здорова, как корова, я делаю, делаю, и с тех пор у меня очень серьезные проблемы со спиной, когда, ну, и чуть-чуть набираю вес, у меня прямо это сильно видно. И как я, например, в прошлом году выбирала себе тренера, я действительно ходила долгое время на кардио, может быть, с месяц, и присматривалась к практикующим тренерам, это был женский фитнес-зал, практикующим девочкам, которые как они работали, как они взаимодействовали, и я понимаю, да, вот это вот э, тренер с обложки буквально, вот прямо видно по ней, она вся с обложки, Э, но мне не нравится подход, я понимаю, что это не моя история, а вот это очень внимательная, очень отзывчивая. Никогда не вижу ее с телефоном, например, да, тоже такой фактор для меня, что она вся тотально вот в клиенте, она рядом с ним, она все видит, всю мышцу, как работают мышцы, как дыхание. То есть вот эта внимательность, какая-то осознанность меня очень подкупила и здесь я хочу передать привет Алёне своему тренеру и я, конечно, благодарю до сих пор с ней поддерживаю отношения, хотя уже у нее не именно консультационные, да, хотя уже не тренируюсь у нее. Мы тогда плавно подходим к завершению, хочу подрезюмировать наши итоги, резюме такое, да, то есть если вы с нуля находите в, вот, в активную фазу своей жизни, неважно во сколько вам лет, тут нужно главное не перестараться, не переборщить, чтобы мотивация не ушла к, к понедельнику, и основной лейтмотив, рекомендация от Федора – это работать в кайф и в удовольствие. Правильно? Да,
1: правильно, безусловно, потому что действительно это очень важно, чтобы вам это нравилось. У нас, к сожалению, такой менталитет, что мы привыкли бороться, страдать, и во имя добиваться и так далее. Это все замечательно, но можно же пойти немножко с другой стороны. Если мне нравится ходить на занятия по танцам, Почему нет? Я туда приду, мне весело, мне здорово, я вспотел, я подвигался и чувствую себя замечательно. Поэтому почему нет? Я буду ходить именно потому, что мне нравится, даже если это не решает моей прямой задачи, с которой бы я хотел работать. Но человек уже двигается, получает удовольствие, а значит, он уже чуть-чуть ближе к своей цели.
0: Да, и классный индикатор, это, конечно же, не весы ежедневные, вот себя в стресс, а это одежда, это энергия, одежда, которая становится свободной, а энергии, которой очень много, и это, конечно, классный такой маркер, что делаете все правильно, двигаетесь в правильном направлении, ой, в наше время с нашими э, засиживаниями в интернете, с работами, сидячим образом жизни. Конечно же это должно быть просто на каком-то, я не знаю, государственном уровне, просто спускаться вниз, чтобы все-все-все двигались. Проходите лишнюю остановку пешочком, если вы не за рулем, не знаю, приседайте. Все, что вам в кайф, в общем, делайте. От души рекомендую. И благодарю, Федор, за такой полезный заряжающий энергией. Я прямо почувствовала, как у меня к концу выпуска поднялась энергия. Я благодарю за этот выпуск. Пожелайте что-нибудь нам еще на прощание.
1: Спасибо большое, я рад был снова пообщаться на тему движений, на тему активности, я могу об этом говорить достаточно долго, поэтому это очень здорово, что мы обсуждаем эти вещи и мы об этом говорим. Очень важно понимать, что мы хотим, и очень важно понимать, что мир фитнеса, он уже другой, он совсем другой, и не нужно заострять внимание на чем-то одном, особенно на каких-то старых системах. Думайте чаще про жизнь, думайте чаще про удовольствие и про то, то, что мы, в первую очередь, получаем определенную информацию, наше тело отвечает на эту информацию, именно движением. Это, опять же, не про эзотерику, это банально про наши рецепторы, про нашу биомеханику. Поэтому присматривайтесь, пробуйте разное, в любом случае... Если вам не понравилось, вы можете туда больше не ходить. Нужно понимать, нужно развивать свой внутренний камертон, чтобы понимать, что вам нравится. Но все-таки немножко апеллировать... э -э 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 какими-то знаниями и понимать, а для чего я вот это вот сейчас делаю? Не просто на занятии я сейчас что-то отрабатываю, а что? Какой именно эффект от этого? Надо очень часто углубляться и понимать. Опять же, осознавать. Об этом сейчас очень много говорят. Осознавать действительно полезно. Не копаться, а осознавать, что я сейчас делаю, для чего и почему. И все будет очень круто. Ну и да, все в удовольствие.
0: Кстати, хочу сказать, а вот приезжают гости в отель, да, то есть, например, на какое-то короткое время пребывания, типа, там, 4-5 дней. А как э, вы можете поспособствовать внедрению активности жизни? То есть, вообще, им стоит присмотреться в сторону фитнес-центра в Розе
1: Обязательно стоит, потому что мы здесь именно развиваем наш в хорошем смысле ознакомительный формат то есть абсолютно различные направления у нас представлены в достаточно лояльных таких позициях то что попробовать может каждый каждый и абсолютно все абсолютно противоположное ему например да я всегда стараюсь пояснить и привести несколько моментов что чтобы гость подумал что активный образ жизни и движение в образе жизни это никогда ты едешь на машине в тренажерный зал, чтобы побегать на беговой дорожке, и едешь на машине домой. Я стараюсь это все связать с жизнью. Опять же, выйти в парк, покидать, покидаться мячиком, покидаться листьями, не знаю, осенью, еще что-то, иногда гораздо даже полезнее, потому что я не могу повлиять за 4-5 дней, конечно же, очень сильно, я же это понимаю, поэтому здесь я стараюсь говорить про это удовольствие, говорить про вот эту жизнь и про то, что у вас есть возможность, вы приехали к нам на побережье на 4 дня, ну, походите вы босиком по гальке, ну, вот здесь вы немножко пострадаете, поухаете, похихикаете, пробудите вы рецепторы, заставьте вы ваше тело воспринимать новую информацию, потому что дома вы ходите в теплой обуви, в толстой подошве, с толстой подошвой. Поэтому здесь какие-то моменты я стараюсь именно сторону пробуйте, изучайте и помните, что вам должно быть хорошо. Это должно быть не наказание, а поощрение. То есть всегда надо идти с этой стороны. Хотя бы положить хоть какие-то мысли, вам должно быть хорошо. С вами уже все в порядке. Можно сделать только еще лучше. Ни в коем случае мы ничего не исправляем.
0: Ух, какое завершение красивое. Я благодарю за этот разговор. Напоминаю слушателям, что вы на подкасте «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». У микрофона была Ксения Островская и фитнес-тренер будущего, которая уже наступила, Федор Николаевич Савин. Всем привет, и давайте оставаться на нашей полезной волне.
1: Всего доброго. Грамотных вам тренировок, которые приносят вам пользу и, самое главное, удовольствие, потому что потом будет польза и все на свете. Спасибо большое.
0: Спасибо вам и всем пока-пока. Из города в горы. Истории Розу Спрингс.